0: compagnie de Michel Serruti que je salue, merci de nous recevoir chez vous pour partager ce moment consacré à l'actualité culturelle francophone. Nous allons parler aujourd'hui d'art, de littérature et de musique. Cette semaine, nous sommes au Palais de Tokyo à Paris, un centre d'art contemporain connu maintenant dans le monde entier, qui est vraiment un centre de création. Nous sommes au sein d'une sublime exposition qui porte le joli titre d'Origami for Life, installée grâce au soutien de la Fondation ENGIE et Philippe Perra, qui est avec nous, dirige cette fondation et notre invité. Mon cher Philippe, d'abord, merci de nous recevoir, car vous êtes chez vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'implication, justement, de la fondation dans cette exposition
1: Alors, euh, vous savez, face à l'urgence du Covid, il nous a paru important de nous mobiliser, mobiliser d'abord pour les soignants, et puis dans cette seconde vague, se mobiliser aussi pour ceux qui étaient en situation de très grande précarité. Et notamment le SAMU social et les personnes qui sont sans domicile fixe. Mmh. On en a peu parlé au début de la crise, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est des populations qui ont été le plus impactées. Et donc, on a créé avec un artiste, avec le Palais de Tokyo, une œuvre collab collaborative et participative. Voilà, Origami for Life, les écoles, beaucoup d'écoles à travers la France, ont fait ces petits oiseaux magiques et qui constituent les arbres qui et sont. Et qui est à l'origine enfin, du projet Qui a dirigé le projet pour vous En fait, c'est une rencontre entre trois l'artiste, qui avait fait ça en Belgique. Ouais, qui la bon, France s'appelle-t-il euh, Charles Kézin, ouais. Voilà, qui est un designer euh, très connu pour ses dîners surréalistes. Euh, la fondation Engie qui est présente à la fois en Belgique. Et en France, voilà. Et puis le palais de Tokyo qui a accepté de nous accueillir dans cette période un peu troublée, vous savez où, Guillaume, beaucoup d'expositions sont fermées, sont remises en caisse, et euh, on a tâché, voilà, tous les trois, en fait, de créer un élan de solidarité au profit du SAMI Social. Comment est-ce qu'une fondation comme la vôtre que vous dirigez
2: aide concrètement à, à mettre sur pied des, des, des expos comme celle-là ou des artistes peut-être
1: Alors, par la rencontre déjà, une fondation comme la nôtre finalement rend les choses possibles. Mmh. Je crois que c'est ça là, la beauté, au-delà de l'argent et du soutien financier, mmh. c'est de faire rencontrer les univers. Donc c'était mettre un artiste qui avait envie de s'engager, en rapport avec le Palais de Tokyo, en rapport avec le Samu Social et en rapport avec un réseau d'écoles et de partenaires qu'on avait. Euh, voilà. Après, bien sûr, il y a un soutien financier, puisque ouais. pour chaque petit oiseau que vous voyez, nous versons un euro au Samu Social. On a fêté cette semaine, vous avez huit arbres, 50 000 origami donc ce sera un don de 50 000 euros. Et quand je suis passé tout à l'heure à l'entrée du palais de Tokyo, il y en avait 15 000 qui étaient arrivés en deux jours, qui sont dans des grands sacs et qui vont finir sous forme d'arbres. Il y a une sorte de droit de regard que vous avez par rapport au travail de l'artiste, d'une manière générale, dans ce qu'il fait, ou des ça, incitations il faut, il faut garder notre place. Donc notre place, ça a été de mettre en contact le palais de Tokyo, l'artiste, de respecter la vision et le choix de l'artiste. Donc c'est... Ouais. L'artiste a choisi cette forme d'arbre ici. À Bruxelles, en fait, on a un gros oiseau qui a été exposé à Canal Pompidou, voilà, qui était une autre forme de mobilisation. Et donc, nous, on, bien sûr, on n'interfère pas dans la création. Mmh. Voilà ce qui est important. Mais on est vraiment dans la mise en relation et, et rendre les choses possibles avec un réseau d'associations, d'écoles, de partenaires, le SAMU social, qui, ouais. finalement, n'avait pas l'habitude de l'art et de rentrer au musée. Et donc, on a fait rentrer. Et hier, des personnes sans de son abri sont venues en petits groupes voir les origamis qu'ils avaient fabriqués. Philippe, Philippe Perra, comment une grande entreprise décide de faire une fondation et pourquoi Parce que vous savez,
0: il y a toujours une dimension critique dans la presse. Les entreprises font ça parce que c'est un peu du culture-washing ou des fiscalisations, etc. En fait, comment la direction d'une grande entreprise prend cette décision
1: Alors, nous, c'est une des plus vieilles fondations d'entreprises créées en 92 voilà, qui a changé de nom au fur et à mesure. Casse de France, Suez, mm -hmm. GDF Suez ANGIE. Euh, voilà, et c'était, euh, ce qui est important, nous, c'est un, un groupe par ses métiers d'énergie, euh, de métiers à l'énergie, ou un métier où on voit les gens sont très engagés à titre personnel. Et donc, il y, y a le fait aussi que la Fondation a un peu la vitrine de ses engagements et une manière d'inciter voilà, aussi les collaborateurs à être directement actifs. Et puis, comme grande entreprise, euh, je dirais on est un peu aussi dépassé, on a une raison d'être, mm -hmm. euh, on a une manière aussi d'être dans la société qui a un certain nombre de responsabilités compte tenu de la taille d'une entreprise comme la nôtre et je dirais la Fondation illustre cet engagement-là. –
0: C'est dans la situation qui est, qui est la nôtre actuellement un peu partout dans le monde, je suppose que vous avez déjà anticipé ce que vous allez faire après, vous ne pouvez pas rester sur un projet, en plus certains pays s'est bloqué, comment vous faites alors, alors Pour
1: l'après <rire> ?– L'après, nous on est présent dans le monde entier, donc, euh, on a, comme un petit symbole, il y a des origamis qui ont été faits par une ONG au Bangladesh et d'autres en Afghanistan qu'on accompagne, euh, où on électrifie des villages avec des installations solaires, on distribue des petites lampes, on inscrit les enfants à l'état civil. Donc, je dirais, ce qui est important, c'est que euh, la crise, elle a, elle a accéléré les solidarités. Elle a aussi inventé de nouvelles formes de solidarité, comme celle-ci. Mais je dirais, le travail ne fait que commencer, puisqu'on va être justement face à des problèmes, quand même, on le sent gigantesques, importants, et que la lutte contre la précarité et les actions de solidarité vont être encore plus importantes que d'habitude. Merci, Philippe
0: Perrin, d'avoir ouvert cette émission. Donc nous sommes au Palais de Tokyo, à Paris. Nous allons découvrir, avant de retrouver avec mon cher Michel, euh, le reste de notre équipe, pour justement évaluer la culture francophone de cette semaine. Le sommaire que voici.
3: Les amants d'Hérouville, c'est le titre d'une bande dessinée qui vient de sortir, consacrée à la saga d'un lieu mythique. Le studio d'enregistrement du château d'Hérouville, nous l'avons lu. Nous allons aussi débattre ardemment autour d'un album intitulé L'Indocile heureux pour savoir qui dans l'équipe est fan de Benabar. Autour d'un livre signé par un jeune philosophe, nous allons discuter du regard que porte le commun des mortels dans nos différents espaces sur l'art contemporain. Et même si la pandémie mondiale nous prive depuis plusieurs mois de la présence de nos amis de Radio Canada, il nous envoie chaque semaine une carte postale. Celle du jour est signée Claudia La Rochelle. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Et avec Michel Serruti, nous retrouvons notre joyeuse bande. Donc avec Sylvestre De Fontaine, mon cher Sylvestre, bonjour. Bonjour. De la RTBF, Michel, vous le savez, c'est la radio-télévision suisse. Laura, c'est France Télévisions. Bonjour, ma chère Laura. Bonjour. Et Yves est le patron de TV5 Monde, donc nous le retrouvons comme toutes les semaines. Euh, dans 300 millions de critiques, je vous rappelle que nous sommes au Palais de Tokyo, qui est un des grands musées, plutôt centre expérimental de l'art contemporain. Donc, en France, premier sujet... Consacré à un endroit mythique, Les Amants d'Hérouville, c'est le titre d'une bande dessinée qui vient de sortir et qui est consacrée à la saga de ce lieu mythique de la musique. Et vous
4: allez nous expliquer pourquoi mythique, Yves. Alors mythique, d'abord il faut situer, hein, le château d'Hérouville se trouve euh, un peu au-delà de Pontoise hein, dans le, euh, le nord de la région euh, parisienne et il est mythique parce que tous les plus grands artistes euh, de rock anglo-saxon y ont enregistré euh, pendant euh, les années euh, 70 et 80. Euh, ça va de Elton John, hein, c'est lui qui l'a rendu mythique, notamment avec son album Honky Château, parce que le Honky Château, ce château funky, donc, hein, euh, c'est euh, le château euh, d'Heroville. Elton John y a aussi enregistré d'autres albums, hein, euh, Don't Shoot Me, I'm the Plano Player, il y a enregistré aussi le double album Goodbye Yellow Brick Road, mais les Bee Gees y ont enregistré les chansons euh, du film La Fièvre du samedi soir, et puis un nombre incroyable d'artistes sont passés par là, euh, du monde anglo-saxon, comme d'ailleurs les artistes français hein, de Il était une fois, jusqu'à Jacques Higelin, qui habitait dans la bergerie euh, de euh, ce château pendant un moment. Hum. – Alors, alors
0: c'est un studio, mais on va préciser, après tout le monde va donner son point de vue, il appartenait à qui, pourquoi ils allaient là Qu'est-ce qui était le taulier de cette affaire-là Qui a tiré
4: tout ce monde-là – Alors, un personnage euh, qui s'appelle Michel Magne. Michel Magne, c'était un musicien, un compositeur français extrêmement euh, excentrique, euh, d'avant-garde, et un véritable euh, personnage, hein, ami de Françoise Sagan, à la fois euh, roi des euh, nuits parisiennes comme des nuits euh, tropéziennes des, euh, des années 50, et puis qui est devenu aussi un grand compositeur de musique de film, de très nombreuses musiques de film, Saint Jean d'hiver et, et euh, évidemment beaucoup d'autres, ami de euh, Jean-Yann, et, et personnage comme il en existait euh, dans la France en fait, de euh, l'après-guerre. C'est-à-dire à la fois extrêmement cultivé, euh, artiste et très déconnant hein, euh, aussi parce que c'était une génération après la guerre qui avait besoin et envie et les moyens euh, aussi de, de s'amuser. Et lui, c'est après l'incendie de ce château en 1969, où il a perdu toute la musique qu'il avait écrite jusque-là, c'est-à-dire toutes ses partitions et ses scores sont partis en fumée, bah, a eu idée de transformer donc, euh, ce château dans lequel il euh, résidait en studio d'enregistrement à l'époque où ça existait très très peu. En fait, il existait deux studios d'enregistrement en résidence, c'est-à-dire où les artistes ne venaient pas le matin pour rentrer chez eux au petit matin suivant, comme c'était le cas à Londres et partout sur la planète, mais des studios en résidence c'était là où des artistes s'installaient pendant un mois ou deux mois pour pouvoir travailler tranquille, en étant concentré sur la musique et en étant dérangé par rien. Donc le premier, c'était Rockfield dans la campagne britannique. Il y a eu le Manor donc, de Richard Branson. Et le premier en Europe continentale, ça a été le château d'Hérouville de Michel Magne, mais Pink Floyd est venu là, Iggy Pop, David Bowie, toutes les stars sont venues euh, enregistrer à Hérouville. Alors, Laura, la BD, justement, pour...
0: qu'est-ce qu'elle apporte cette BD par rapport à ce qu'aurait pu être un livre d'enquête, voire même un roman non, mais
5: La BD est absolument géniale. À la fois, elle nous raconte l'histoire, effectivement, de, de ces studios et de ce château, en repartant euh, du tout début, puisque, en fait, c'est un ancien hôtel des postes qui date de 1740. Donc, on apprend plein de choses sur l'histoire. Mais, forcément sur cette période que vient de décrire Yves, et c'est un mélange de dessins, c'est pas une BD classique, c'est un mélange de dessins, avec des photos, c'est ultra documenté, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mené leur enquête, et donc c'est une BD qui fait presque 200 pages, qui est assez rare pour une bande dessinée, et euh, moi je connaissais pas le, le château d'Hérouville, mais c'est, euh, ça donne envie presque de le voir en film, parce que c'est tout ce qu'on ne verra plus. Et ça arrive à une époque où tout est consensuel. Il y, y a plein de scènes, et d'ailleurs, elles se lisent et se relie parce qu'il y a tellement de petits détails. Ils mélangent des photographies originales au dessin. Et puis, moi y a, ils font plein de fêtes. Hein. Michel Mann, comme le disait Yves, est un personnage ultra excentrique qui, euh, en deuxième noce, épouse une fille qu'il rencontre qui rend qu faisait de l'autostop pour aller à Katmandou, euh, au bord de la route, euh, qui est beaucoup plus jeune que lui, et avec qui il va faire des fêtes incroyables Ou selon les dessins, parce qu'on voit beaucoup de petit personnage tout nu, on imagine les orgies qui ont eu lieu au, au château d'Hérouville et jusqu'à nous décrire, et puisqu'ils ont eu le témoignage de, cette, de sa deuxième épouse Marie-Claude, euh, des fêtes où les, les, le préfet euh, de police et les pompiers terminaient au LSD. Vous imaginez oui. ça aujourd'hui On se demande comment ça et a pu piscine. exister
4: c'est vrai, Laura est au cours d'un concert improvisé par le Grateful Dead ouais, ça, au euh, ouais. château d'Hérouville parce qu'il devait se produire au festival d'Auvers-sur-Oise organisé par Jean Bouquin, le couturier de Brigitte absolument. Bardot, <rire> et qui a été annulé en raison de pluies absolument diluviennes. Et comme le Grateful Dead arrivait de San Francisco euh, pour euh, Autant jouer là, et ils avaient tellement envie de jouer qu'ils sont allés jouer au château d'Hérouville et Qu'effectivement, ils ont fait partager euh, leur sacrement à euh, toute la population, les 600 personnes hein, qui venaient du, de, de, du, du village d'à côté, invitées par Michel Magne à, à assister à ce concert qui a duré pendant 6 heures. De 9 heures à 3 heures Michel.
2: Oui, alors moi, je vais vous avouer ma, ma totale ignorance de Michel Magne. Voilà, j'ai découvert un personnage à travers ce, ce roman graphique qui est plus qu'un roman graphique, voilà, puisque dessins, photos, coupures de presse. Vraiment, il y a des parties qui sont écrites comme un, comme un livre, finalement, de, très biographique. Ce type était, était juste, mais délirant Enfin, voilà, j'ai découvert un univers et un personnage qui, qui... Il y avait quelques-uns à l'époque, Eddie hein, Barclay, c'était ça. Oui, mais vrai. alors là, il y a une, parce qu'en plus, alors, c'était pas un producteur de disques, lui, en même temps, il y a une, il y a une démesure. Tragique, puisque voilà la, la fin, il ça finit très mal. Puisque il était autant, il était un génial artiste et un type plus grand que la vie, autant c'était un gestionnaire épouvantable. Donc il s'est retrouvé à la cul à la faillite, il s'est retrouvé à être mis dehors de son château et finalement il s'est ôté la vie au début des années euh, 80. C'est comme ça que ça finit, donc ça finit très mal. Mais, mais, mais le type est juste. Voilà, depuis j'ai été écouter certaines choses qu'il a pu faire. Je vous conseille d'ailleurs. Alors, si j'ai un petit, un petit, une petite comme ça, un petit choix à, à faire, je vous conseille un disque absolument délirant qu'il a fait dans les années 70 avec des textes de Boris Bagman et puis Arctic Applan au chant. Ça s'appelle Moshe Mouse Crucifixion ». Franchement. Je veux dire, ça, ça vaut vraiment, ça vaut le voyage, c'est juste extraordinaire. Rien que le titre. Hein. Non, mais rien que le titre, c'est vraiment bien. Et même au niveau musical, c'est délirant, mais c'est au niveau musical. Donc c'est un type du Liberté, où il avait composé aussi une, ma une valse pour un défilé militaire. Alors, vous imaginez les militaires défiler sur un, un, un tempo à trois temps, ça un bordel <rire> incroyable. Enfin, le type était juste. Mm -hmm. Moi j'ai découvert quelqu'un pour qui, du coup, on a un attachement. En plus, celui qui a fait la musique des pantons flingueurs, des barbouzes, le un fin de fantoma <rire> Ouais, moi vraiment, je, je rends grâce. <rire> à cette BD parce que j'ai découvert quelqu'un et j'ai envie d'en connaître plus sur lui à travers cette histoire qui est plus grande que la vie et qui est, est ben, formidable. En plus, ce qu'il disait
0: au départ et maintenant Sylvester va donner son point de vue, c'est qu'on y a enregistré des tubes planétaires pendant quand même des années. Ouais. Alors, il y a quand même une alchimie sur place qui fait que... Je parle du double album d'Elton John, un des albums les plus vendus du monde, qui s'est enregistré là-bas. Et Dieu sait quand il est arrivé, il n'était pas franchement frais. Et parce
2: que c'est un musicien qui, qui accueillait des musiciens. C'est ça qui faisait la différence. Ouais. C'est un musicien qui accueillait des musiciens.
0: Ah, ils vont y revient, euh,
6: Sylvestre. Et moi, je connaissais assez bien Michel Mine parce que, euh, comme je suis assez cinéphile et que euh, il a accompagné euh, beaucoup de films que j'ai vus dans ma vie, comme Un singe en hiver, comme Les Tontons Flingueurs, comme. Euh, moi, il y en a Vouloir des sous tous les films de Jean, de, yann. De Jean yann où il y a le groupe Magma qui joue. Oui. Euh, et je me souviens très bien à l'époque, je m'étais j'étais allé voir, effectivement, j'avais compris toute cette histoire, toute cette galaxie autour euh, euh, du château d'Hérouville. Alors, l'histoire est déjà incroyable. La manière dont c'est raconté, vous l'avez compris, est aussi assez incroyable et, et effectivement euh, complètement en phase avec le personnage. En gros, c'est un mélange de Gaston Lagaffe, Diddy Barclay et euh, euh, de Jack Nicholson dans Shining. Parce qu'effectivement, à la fin, ça se termine presque oui. à la tronçonneuse. Euh, et même le dessin devient de plus en plus noir. Oui, c'est vraiment fait, ça violent. qui est génial dans, euh, dans, dans, dans cette oui, adaptation. Il devient une espèce de monstre comme ça, très noir. Et, et Michel l'a dit, fait, ça l'a spoilé la fin, Michel. Euh, voilà. C'est dans ça, tous
2: les bons dictionnaires. Ça se,
6: termine, ça, se termine, <rire> ça se termine mal. Donc, effectivement, ça dit aussi beaucoup de choses sur l'époque. Comme l'a dit Laura, c'est des choses que, <rire> aujourd'hui, je pense que ce serait, plus, ce serait plus possible. Et euh, tout le, le récit, et c'est pour ça qu'on la voit beaucoup en photo, est axé autour du personnage de Marie-Claude, qui est sa deuxième femme, la fameuse autostoppeuse qu'on voit, et elle ponctue tout, le, tout toute l'œuvre... son témoignage. Euh, c'est son ouais. témoignage, et elle a participé aussi à l'écriture. Donc c'est vraiment de, des témoignages de première main. Et donc, pour toutes ces, pour toutes ces raisons, c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire. Les
4: amants
0: dérouvés. Yves, est-ce qu'on sait pourquoi tout ce qui s'est enregistré là-bas pendant longtemps marchait
4: Alors, une des raisons... Euh, déjà, c'est que Michel Magne avait investi énormément d'argent pour avoir la meilleure technologie euh, du moment. Il y avait plusieurs studios, il y avait même un studio mobile hein, à l'époque, où oui, il, il en existait euh, très très peu. Et avait aussi attiré de très très bons ingénieurs du son, dont Andy Scott, Hein, un jeune Britannique qui est venu sonner à érouville hein, en disant, euh, j'ai entendu parler de, euh, du studio que vous montiez, ça m'intéresse, Andy Scott qui par la suite a travaillé avec tout le monde, mais notamment c'était l'ingénieur du son de Jean-Jacques Goldman et de, de Daniel Balavoine, Dominique Blanc-Francart. Absolument. – Et puis ensuite, il y a effectivement ce côté, tra déjà être dans un lieu qui est habité. Euh, habité parce que… donc c'est révélé par Marie-Claude dans cette bande dessinée, mais elle et Michel Magne se déguisaient en fantômes la nuit pour faire croire à Elton John et aux musiciens <rire> qu'il existait le fantôme légendaire du château d'Hérouville. Il y avait aussi, et c'est inspirant pour des gens qui travaillent dans la musique et dans la culture, le château avait abrité les amours cachés de Georges Sand et de, pas, de Chopin. Ça avait d'ailleurs été le lieu aussi d'un un roman assez mineur de, de Balzac qui s'appelle « Modeste, mignon ». Et puis le fait d'être installé là pendant un mois, pendant deux mois, dans les meilleures conditions et avec, là aussi, grâce à à la fois l'inventivité le, le, mais la générosité de Michel Magne, d'ailleurs qui rappelle celle de Claude Nobs à Montreux. Hein. C'est exactement le parallèle que j'allais faire. Si j'ai deux ans, c'est un, un petit peu ça, ça aussi. Ouais. Il avait engagé un chef et... Dans aucun autre studio au monde, <rire> les Anglais et les Américains ne mangeaient aussi bien que ce qu'ils mangeaient à Aéroville. Donc ça les mettait dans une situation dans laquelle ben, ils étaient heureux, ils étaient libres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Il y avait la piscine, <rire> il y avait le billard, il y avait le ping-pong, avait... on pouvait faire ce qu'on voulait. Et puis, là aussi, c'est... On était tranquille et on n'avait ouais. rien d'autre à faire que la musique pendant un mois, pendant deux mois... Et ça, c'est toujours quelque chose de très important parce que les studios dans les villes, et Je rappelle qu'à l'époque il y avait très peu de studios en résidence comme ça. Quand on est dans les villes, il y a les distractions. C'est que euh, d'abord il y a la famille et puis euh, par ailleurs ben, le soir on sort dans les clubs, on machin, etc. Donc on n'est pas concentré de la même façon sur euh, la création. Michel, alors... il y dire quelque chose. Ouais, je... Juste
2: Après rapidement, quand on parlait de l'accueil, enfin je, je vais pas faire de la pub, mais on, dans, dans plusieurs fois dans la BD on dit le vin de table. Je sais pas si vous imaginez, pour les amateurs de vin, le vin de table, donc le vin commun, c'est du cheval blanc, donc c'était à ça qu'on qu accueillait. D'ailleurs c'est <rire> pour ça que le, le studio
5: a fait faillite. Hein. Ouais, entre autres,
2: mais pour, reprendre, oui, oui. Ce que, mais pour reprendre, effectivement, parce qu'il dépensait sans compter pour que les gens soient à l'aise, et c'est ce qui expliqué Yves, c'est-à-dire que des musiciens, c'est un musicien qui recevait des, des musiciens, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'accueil était tel que les gens étaient en confiance, les gens étaient célébrés, les gens étaient, étaient reçus comme des princes, donc forcément qu'ils allaient aussi vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes, et c'est ce qui a fait une grande partie de la recette du succès de, de, de Claude Nobs et de Montreux, où aussi il y a des disques qui ont été enregistrés, parce que les gens ont toujours été, les musiciens, pardon, ont toujours été accueillis mm -hmm. Avec faste, avec compréhension, on n'était pas en train de, de, voilà, de gratter les, les fonds de tiroir dont vous mettez les gens à l'aise. En général, ils
5: répondent... Il n'y répond, avait pas et les réseaux a, sociaux on a, on a, non plus. Et on en
0: termine.
2: On en termine. Euh, vous vouliez ajouter un
0: mot,
5: Laura Non, non, non. non. Je vais pas avoir <rire> il n'y avait pas les réseaux non, sociaux. Non, non, je disais, il ah, n'y avait mais... pas les réseaux sociaux, ce qui permettait de faire... Euh, voilà, ah, bah fêtes. fait. Voilà. Ça,
0: on peut en parler <rire> des heures de cette période bénie. Nous allons parler maintenant d'un personnage euh, qui n'est pas vraiment tout à fait dans le même registre. Euh, nous allons débattre autour d'un album intitulé L'indocile heureux. Et ils vont savoir qui est fan de Benabar juste après l'avoir écouté dans cette dernière production. Regardez.
6: Important. important premier amour plus récent
4: tous les divorcés
5: Bénabar qui s'y colle, Laura parce que vous avez senti que j'avais aimé cet album je ne sais pas je vous pose la question oui moi j'aimais bien Benabar effectivement il y a longtemps avec cette fameuse chanson du dîner parce que je me retrouvais dedans et je dis pas que c'est de la grande musique mais ça me faisait sourire je me dis c'est tellement vrai c'est exactement ce que je ressens donc euh, on n'était même plus dans le, dans le côté euh, musical on était vraiment j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend et qui me le dit en musique cette fois-ci ben, je retrouve ça avec certaines chansons de cet album euh, y compris vous allez comprendre pourquoi je suis la seule à pouvoir en par parler puisque c'est le titre les femmes de plus de 40 ans et Tellement vrai ce qu'il dit, c'est tellement juste euh, que à la fois voilà, il me refait sourire et, et je trouve que toutes les chansons euh, euh, ne se valent pas et, et on, la chanson qu'on vient d'écouter, euh, c'est euh, tous les divorcés et pareil, c'est tellement juste, c'est tellement rare aujourd'hui de voir un couple qui dure éternellement, on a des amis autour de soi, en tout cas quand on dépasse justement le cap des 40 ans qui en sont à leur premier, deuxième, voire troisième mariage et il décrit ça voilà, avec beaucoup de justesse, euh, c'est sympathique, c'est léger et donc en tout cas moi qui ai plus de 40 ans qui fais partie de ces femmes-là, mmh. il a su me parler
6: voilà. Oui, puis là, ce côté un peu surréaliste, un euh, dans la manière de chanter, parce qu'il chante comme personne d'autre, je trouve, et euh, parfois il met. À euh... donné un exemple bah, je... non, parce que je ne je joue pas pour chanter, mais je ne demande pas de chanter, mais. Ah. La différence vient d'où mais c'est la manière dont il pose sa voix, la manière dont il chante, la manière dont euh, les intonations, il les met à des endroits qui sont parfois euh, un, peu, un peu étranges. Il est sur une, comme dirait Michel, il marche sur une crête euh, et parfois on se dit Oh là là, il va tomber. Et franchement, il réussit toujours à, à se rattraper. Et puis j'aime aussi son côté un peu, parfois surréaliste, il y a une chanson qui s'appelle Jack et William dans ce, dans ce disque où il parle en fait des deux Dalton du milieu. Et je ne m'étais jamais rendu compte en fait, qu'effectivement, on parlait toujours d'Avrel et, et de Joe, mais jamais des deux. Et donc, il, il écrit toute une chanson autour de ça. Et je trouve qu'effectivement, il a un vrai univers, il a une vraie œuvre. Maintenant, c'est du Benabar pur sucre. Mmh. Euh, effectivement, avec ce mélange de chansons réalistes et de chansons un peu euh, surréalistes, euh, les gens qui adorent Benabar vont adorer ce disque, ça c'est sûr, les gens qui n'aiment pas Benabar vont le détester, parce qu'ils n'aiment pas plus, mais voilà, il continue, il creuse son sillon, je crois que c'est le neuvième album tout de même, et on peut au moins lui reconnaître le fait que, même s'il en est à son neuvième album, il est quand même numéro un des ventes, donc effectivement, il a une vraie œuvre, il a un vrai ton, il a euh, un vrai univers, voilà, c'est Benabar.
2: Michel Ce qui est intéressant avec cet album, c'est que euh, je ne suis pas un spécialiste de Bélamar, mais je connais un petit peu ce qu'il a fait. Puis pour avoir lu en préparant cette émission, il sort un petit peu d'une traversée du désert parce que les deux derniers albums qu'il qu avait réalisés n'ont pas du tout fonctionné, donc ça l'a amené à se poser plein de questions. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'il a pris conscience de ça et paradoxalement, il a réussi à retrouver ce qui a fait son succès il y a près de 20 ans avec les premiers albums euh, et en faisant appel à à une équipe qui allait l'entourer. Et cette équipe qui l'entourait plutôt que le détourner c'est tout le génie de cet album plutôt que le détourner on va dire de ce qu'il est a réussi à le faire revenir dans ce qu'il était auparavant tout en enrichissant sa musique parce qu'il faut quand même bien dire qu'aujourd'hui même si on retrouve un petit peu les fanfares un peu comme ça festives et déglinguées du début de ses albums qui fait un peu la qualité de sa musique elles sont toujours un petit peu là mais il y a d'autres univers ouais. alors toute proportion gardée des fois il y a des petits côtés presque à la Benjamin Biolay sur les arrangements de certains morceaux il euh, y a des côtés à la Cure pour avoir une sorte de New Way des années 80 pour un autre. Il a sa façon de chanter. Moi, des fois, j'ai presque l'impression d'entendre des bouts de Renault comme ça, dans, dans ses intonations. Donc, vous mettez tous ensemble. Paradoxalement, c'est toujours Benabar parce que, du coup, aussi, il y a une plus grande justesse peut-être dans ses écrits parce qu'on lui a collé un parolier avec lequel il a dû bosser. Il a accepté de bosser. Et donc, je trouve ça extraordinaire que, finalement, Benabar, 20 ans plus tard, réussisse presque à refaire du Benabar comme si c'était un album d'il y a 20 ans mais ouais. qu'en même temps, il a dû passer par mm -hmm. tout ce qu'il y avait autour pour être à nouveau recentré, profiter de ce regard extérieur qui le fasse travailler. Mmh. Et le fait qu'il accepte de le faire, qu'il veuille le faire, qu'il se rende compte que c'est nécessaire pour la poursuite de sa carrière, moi, je trouve ça assez intelligent.
0: Voilà. Il faut dire que aussi Benabar, il est monté à une vitesse considérable, et comme à chaque fois que vous montez de manière considérable, chut les mitrailleuses dans le métier que vous connaissez, Yves commence à sortir. Euh, alors, on a dit qu'il savait pas chanter. Après, il y a un certain nombre de ses collègues qui l'ont pris comme tête de Turc. Donc, ça n'a ça pas aidé à la production des, des derniers albums parce qu'il était, euh, il a fait du cinéma. Donc, qu ce qu'il va faire dans le cinéma, il s'égare. Donc, ça, ça peut expliquer aussi cette espèce de trou d'air qu'il a connu par une sorte de manque de concentration.
4: C'est un garçon qui a du caractère. Hein, euh, et donc, il y a eu sa fameuse polémique, notamment avec euh, Benjamin Biollet. Hein, ouais. euh, assez violente. Hein. Assez, euh, assez brutale, mais enfin, assez usuelle hein, parfois entre, entre euh, les Alors, artistes. Ra, ra, Rappelons-la, rappelons quand même, en gros, simplifiant. Oui, c'est qu'ils ne pouvaient pas se taquer. Voilà, je veux dire, <rire> Chacun accusait l'autre d'être nul. Hein, c'est euh, voilà, hein, assez basique, ouais. si vous voulez. Et, et, et de faire beaucoup de mal à sa profession et, euh, voilà, et à la qualité de, de, de leur musique. Euh, Benabar, ce nouvel album, en fait, il le recentre, hein, comme le disait euh, Laura, sur ce qui avait plu à, à ses débuts. C'est-à-dire que c'est de la variété, mais avec humour et ironie, qui est dans la critique sociale, ce qui le met quelque part entre Michel Sardou et euh, Renaud, que vous évoquez, euh, euh, Michel, avec, en plus, un côté comédien qui chante. D'ailleurs, on le voit dans euh, plusieurs morceaux. Hein. Euh, je vous passe le « ça me le cul, bordel à cul euh, », qui effectivement, euh, peut apparaître à Benjamin Biolay comme n'étant pas de la grande poésie euh, française, quoique encore ça pourrait le relier à Gainsbourg euh, d'une certaine façon totalement euh, mmh. euh, voilà, paradoxale, mais qui n'est pas le versant de Gainsbourg que préfère Benjamin Biolay euh, <rire> par ailleurs. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que cet album parle à la France de, de 2021. Avec le petit bémol que effectivement il est euh, numéro un, mais dans une production qui est extrêmement réduite euh, en raison de, voilà, hein, de, de la pandémie euh, elle-même. Mais de voir que ce, cette critique sociale et cet humour, cette ironie bah, connectent à nouveau, euh, en tous les cas, avec euh, les amateurs de... Ce genre euh, voilà, très particulier de, de, de chansons françaises oui. euh, qui euh, fait appel euh, autant à euh, la variété euh, pure et dure qu'à euh, quelques éléments de, de musique américaine. Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux euh...
5: Non, mais il est, il est assez apprécié euh, sur les réseaux sociaux. Et effectivement, les témoignages, il est très apprécié aussi des femmes. Euh, parce qu'effectivement euh, il, il sait nous parler donc dans les commentaires que, que j'ai pu lire j'ai vu plutôt euh, bien sûr il y en a comme le disait euh, Yves qui vont euh, le critiquer parce que c'est les mêmes qu'il critiquait il y a 20 ans c'est pas pour cet album là euh, il a des détracteurs mais par rapport à l'album qui vient de sortir il y a plutôt euh, euh, des bons commentaires sur les réseaux sociaux surtout il s'adresse à tout le monde, ce n'est pas forcément à une seule classe. Il y a une chanson qui s'appelle « Un Lego dans la poche » qui ouais. revient sur l'enfance, parce que lui, il a de, à peine plus de 50 ans et il voit ses enfants grandir. Et c'est vrai qu'il nous remémore que lorsqu'on est enfant, une année paraît une éternité. <rire> et et qu'aujourd'hui, quand on voit ses enfants grandir, on a l'impression qu'en une année, quand on en avait huit, c'est écoulé tellement d'années... Euh, ça, va, ça va à une vitesse folle et j'ai pas été très claire dans ce que je viens de dire ce que je veux dire c'est que quand on est enfant, il nous explique bien que lorsqu'on est enfant, les années paraissent très 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 longue, et que lorsqu'on est adulte, ça file très vite, et qu'on ne voit même plus euh, ses enfants grandir. Bien sûr, c'est basique, on le sait, mais le fait qu'il nous fasse réfléchir là-dessus le temps d'une chanson, tout le monde va, va se reconnaître. Aussi bien la personne CSP+, ça... que, que l'ouvrier, et c'est pour... là où il est assez fort.
4: C'est pour ça que c'est de la variété, je Voilà, exactement. Donc ça s'adresse absolument, absolument au grand public et à chacun. Mm -hmm. euh, Benabar, c'était un plus, de s'appeler
0: Benabar, ou pas Parce qu'au départ, c'est vrai que ça avait un petit côté slogan, euh, un non-slogan.
6: Ça marche, les noms slogans aujourd'hui, l'histoire en tout cas lui a donné raison parce que, au plus. Enfin, c'est parce que devenu une marque, Benabar. Quand on, quand, quand on entend Benabar, automatiquement, on pense effectivement à, à ses tubes, mais on pense à sa manière de chanter, on pense à, à cette autodérision. Donc, ouais, bon, moi je trouve que c'était effectivement une bonne idée. Ouais.
4: Non, mais c'est vrai qu'il a fait de ce nom un peu surprenant. Euh, effectivement, une marque et donc un atout pour euh, l'identifier. Il faut juste qu'on signale peut-être euh, une chanson hein, qui s'appelle « Au nom du temps perdu ouais. », qui est une chanson qu'il avait écrite à destination de Johnny Hallyday il y a déjà euh, pas loin de 20 ans ouais. et que Johnny n'avait jamais voulu euh, chanter, sans doute, parce qu'il trouvait que c'était trop proche de ses euh, de vrais questionnements euh, intimes et donc qui figure euh, sur, euh, sur cet album et qui est peut-être le, le morceau qui durera euh, sur ce disque. Et quand je parlais d'atmosphère à la Benjamin Biolay,
2: typiquement au nom étant perdu, c'est vrai que quand on écoute. Ne le... dit
4: jamais ça à Biolay. Non, non, je <rire> sais.
2: Mais en même temps, il a travaillé. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire qu'une des personnes, un des musiciens qui a travaillé directement sur l'album est un compagnon de route de longue date de enfin, euh, En même temps, c'est un petit monde quand même.
0: Nous allons passer maintenant à la carte postale culturelle du Québec. Vous savez que la pandémie de la Covid-19 nous prive maintenant depuis de nombreuses semaines de la présence de nos amis de Radio-Canada qui sont là depuis le début de l'aventure de 300 millions de critiques, c'est-à-dire depuis maintenant presque plus de 7 ans. Mais ils sont quand même présents grâce à une carte postale culturelle que nous diffusons dans cette émission toutes les semaines, qui nous envoie. Elle est signée par Claudia La Rochelle et c'est Isabelle, Isabelle Siri, qui l'a reçue pour nous.
3: Et oui, des nouvelles culturelles du Québec chaque semaine dans 300 millions de critiques. Et aujourd'hui, Cloya, vous avez choisi de nous parler de la reconversion d'une artiste que nous adorons ici aussi de notre côté de l'Atlantique, c'est Cœur de
5: Pirates.
7: Oui, alias Béatrice Martin. Euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a euh, acheté une maison de disques et de gérance. Euh, ça s'appelait, le, le nom de cette compagnie-là, c'était Dare to Care. Euh, ça a été fondé par Elie Bissonnette et par euh, Hugo Moody, en 2000. Et cette compagnie de disques-là représentait plutôt, devrais-je plutôt dire, des artistes fort connus chez nous, fort populaires comme cœur de pirate, justement, mais aussi Jean Leloup, Émile Bilodeau, Fanny Blum, Fred Fortin, etc. Et en raison euh, d'un scandale de nature sexuelle, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, la disque chez nous, euh, a annoncé exclure le label, la compagnie de disques Dare to Care, ainsi que euh, le chanteur, euh, auteur, compositeur, interprète Bernard Adamus, qui fait partie des artistes de cette maison-là. Donc l'artiste Cœur de Pirate a annoncé le 13 janvier, janvier dernier sur ses réseaux sociaux qu'elle avait fait l'acquisition de cette euh, compagnie de disques. Et cette nouvelle compagnie de disques-là s'intitule ou s'appelle plutôt Bravo Musique.
3: Alors dites-nous un petit peu plus sur ce scandale, euh, vous avez dit, sexuel. Euh,
7: ça a obligé ces gens-là ouais. à, à démissionner Ouais. Et avant de compagnie. Oui, vous savez, depuis 2017, euh, depuis l'affaire Harvey Weinstein, chez nous, elle ce, ce, ce scandale-là a eu vraiment beaucoup d'effets, beaucoup d'éclats, un grand impact aussi dans, dans le monde de la culture. Alors, beaucoup d'artistes de la scène, notamment des artistes qui sont représentés par la compagnie Dare to Care, ont été accusés d'harcèlement sexuel, de gestes déplacés. Et mm -hmm. au nombre de ces artistes-là. On compte Bernard Adamus, donc. Et euh, bon, il a fallu l'expulser le, le, finalement de cette maison de disques-là. Et Élie Bissonnette euh, euh, a été, lui, accusé pour sa part d'avoir euh, tué cette affaire, d'avoir maintenu ça sous silence, ce qui n'est pas très bon pour la compagnie de disques, ce qui a fait en sorte que plusieurs artistes sont partis et la compagnie a fait... Euh, je dirais pas qu'elle fait faillite, mais ça s'est plutôt mal passé. Elle a fermé ses portes. Donc, c'est sûr qu'on prend, euh, prend un nouveau virage avec la maison de disques Bravo Musique. Et je le note aussi, Bravo Musique, c'est un nom francophone, contrairement oui. à Dare to Care, ce qui est vraiment très, très apprécié actuellement au Québec, mm -hmm. puisque le français euh, est, semble-t-il, un peu menacé, même qu'on note un certain recul du français dans la belle province. En tout cas, nous
3: allons observer avec euh, attention euh,
7: ce qu'elle va signer
3: comme artiste et les artistes qui vont sortir les, les prochains albums. On compte d'ailleurs sur vous pour nous en faire part et euh, je vous souhaite une excellente semaine. Claudia, à bientôt. À
7: bientôt Isabelle.
3: Troisième sujet, c'est un
0: ouvrage remarqué, l'autre art contemporain, vrais artistes et fausses valeurs d'un jeune philosophe, euh, Benjamin Oliven, normalien et qui est enseignant à l'université de Columbia à New York et inspire le débat que nous allons avoir dans un instant. Pour terminer cette émission, nous allons discuter du regard que porte le commun des mortels dans nos différents espaces et nous sommes au Palais de Tokyo qui est le centre de création le plus important en France avec le consortium à Dijon sur l'art contemporain. Alors on peut se poser la question dans l'avenir de savoir à quoi ressemblera le Louvre ou la galerie des offices, par exemple, à Florence au XXIIIe siècle. Est-ce qu'il y aura des King Kong en plastique qui remplaceront les Botticelli ou, qui remplacera donc, euh, ou des King Kong qui remplaceront la Joconde euh, On va démarrer par ce livre. Qui veut donner son avis Je veux bien commencer, Sylvestre. Sylvestre.
6: Je lis rapidement le, 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 le pitch, donc euh, critique de l'art contemporain, euh, pour un art plus figuratif, etc. Je me dis, ah, le mec, il est entre courage et inconscience. Franchement, il dit, euh, euh, en tout cas, euh, je me dis, il ose dire les choses que, que des gens pensent et n'osent pas dire, etc. Et puis, je lis le bouquin et je me dis, mais qui es-tu mais qui es-tu pour écrire ça Qui es-tu pour avoir ce jugement péremptoire sur ma consommation Parce que, évidemment, il interpelle les gens et sur la création. Sur la sur création. création se un plus un plus sur la création. Et deux sur la manière d'appréhender euh, cette création. En gros, il y a une phrase qui est, qui est frappante, mais que je pense que tout le monde a pointé, où il dit, jamais personne ne s'est ému devant euh, euh, Jeff Koons, euh, et même et même il, il ose presque dire devant la création contemporaine, ouais. alors que les pauvres artistes figuratifs sont les oubliés de l'histoire de, de l'art. Euh, je vais vous dire, il y a plein de gens d'art figuratif qui, qui m'en touchent
0: une sans toucher l'autre. Enfin, tu vois, à un moment donné... Ah, mais ici, euh... cite aussi même des artistes figuratifs qui sont des superstars de l'art d'aujourd'hui. Oui, richter Tricheter, mais... Kieffer,
6: Bacon, c Lucien le Freud... C'est euh, excusez-moi mais à l'emporte-pièce, ouais. euh, c'est péremptoire, ouais. c'est condescendant. Ouais. Franchement, ce livre est euh, épouvantable. Ouais. En plus, <rire> <rire> difficile à lire, il se redit tout le temps. Euh, c'est très intéressant à lire, parce qu'on se dit, ben voilà, c'est un point de vue. Alors, à ce titre-là, c'est clair qu'il a un point de vue. Il a un
0: point de vue, et, mais on a envie de lui dire, alors, écoute, vieillis de 20 ans et reviens. Alors, cela ah. étant dit, c'est une chose qui se trouve très souvent en France. C'est en gros, pour simplifier l'argument et pour passer à la question d'Isabelle sur, sur la modification des musées dans l'avenir, c'est qu'en fait il n'est pas le seul, des gens comme Luc Ferry, des gens comme Jean Clair, qui citent abondamment, oui, des gens oui, comme oui, 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 Domecq, etc. Oui, oui. Il y a en France une tradition qui ne supporte pas ce qui s'est passé après Marcel Duchamp. Non, mais juste... Et on a, au nom du goût, tout à fait le droit de considérer qu'on préfère la peinture de Bonnard, euh, à ce qui s'est passé oui, avec Duchamp, mais... les tout, tous ces gens-là étant... de étaient des, des contemporains. De ce point de vue-là, il est crédible. C'est une sorte de guerre du goût. Oui. La différence, c'est entre la guerre du goût et l'exclusion. Et la
2: manière de le dire, surtout. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Moi, ce qui m'a fortement gêné dans le livre, c'est ça. C'est-à-dire que, d'un côté, ce n'est pas juste son désamour de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il critique la prééminence de l'art contemporain comme étant une sorte de je ne sais pas, de création artificielle d'un certain nombre de penseurs qui sont peut-être extraits de la réalité, qui sont des collectionneurs ou des, ou des grandes fortunes, et que ceux-ci prescrivent d'une certaine manière ce qu'on doit aimer ou ce qui doit être créé surtout, pas seulement ce qu'on doit aimer, c'est-à-dire la façon dont les artistes devraient travailler. Alors... Et, et, alors ok mais en même temps lui de l'autre côté fait exactement la même chose en disant voilà ce que devraient faire les artistes aujourd'hui il faut retourner vers la beauté il faut retourner vers l'émotion il faut retrouver vers voilà et c'est comme ça qu'on aurait travaillé et il le dit même un certain militantisme, c'est ça qui m'a le plus gêné ouais. c'est-à-dire quand, si. quand il dit par exemple que dans, si. dans la création de l'art contemporain aujourd'hui euh, l'art contemporain est-ce qu'il est parce qu'on vit dans un siècle qui est déshumanisé qui est abstrait qui est consumériste ça c'est pas totalement ce... faux oui mais que, absolument, mais que, justement, l'art devrait réagir à ça, il faudrait aller vers le beau, il faudrait justement montrer des valeurs à travers l'art qui soient différentes de ça, mais je dis, mais ce n'est pas le rôle mais de l'artiste. L'artiste, c'est ce si qu'il ce qu veut. La, ce la,
0: la, la particularité de ce non. livre par rapport à ceux qu'on a cités ou les auteurs qu'on a cités avant, c'est que lui, par exemple, défend des noms, et notamment des artistes français, oui dont on parle peu. Oui, alors oui. à un moment, il parle de Sam Zaffran, qui expose à l'Algérie Absolument. Bernard, ce n'est pas quelqu'un dont on parle peu. Les œuvres de Zafran valent plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas un, un inconnu total. Ça. Il parle de gens beaucoup moins connus. Euh, Jörg Ortner, qui est un graveur, un, 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 un peintre qui s'appelle oui. Sécheret, euh, un autre qui s'appelle Trifomus. Enfin, C'est vrai que là où il, il fait avancer le, le Spielblick, si je puis dire, je ne peux dis pas qu'il a raison c'est qu'il propose des noms qui sont des oui, alternatives en fait, on a, on a à Buren, Carrefour ah et les autres. Les on a l'impression qu'il
5: qu en veut aux artistes qui fonctionnent et qui reprochent justement parce qu'au même titre que Benjamin Biolay et Benabar ne s'aimaient pas du tout, on a l'impression qu'il a une détestation pour citer que Jeff Koons dont vous avez parlé en disant voilà en fait il, il reproduit des, des ballons et en fait les gens vont acheter des fortunes, c'est ça aussi on a l'impression qu'il est énervé par le prix de vente de ces œuvres là mmh. et et on se pose la question, on dit, et alors si ça marche Si il y a des acheteurs ouais. pour ces œuvres-là et que ça correspond à un public. Et vous parliez des, des artistes qu'ils suggère qui suggèrent, pour ces artistes-là, il y a un autre public. Et c'est jugé je trouve, les gens qui sont amateurs de Jeff Koons. Là, on est dans, au Palais de Tokyo, sous des arbres de, de Charles Kézin. Est-ce que ces arbres vont aller au Louvre dans 200 ans On l'ignore, on ne sait pas ce que ça représente. Mais en tout cas, c'est un témoignage de notre époque. Et je pense que quand il parle même de Botticelli ou d'autres artistes qui ont traversé les époques, à ces époques-là, on n'avait pas le même système de photographie, de film qui, qui sont aujourd'hui les témoins de notre époque. On n'a plus besoin de peindre pour témoigner d'un événement ou, euh, ou d'une personnalité, pour la représenter. Donc, euh, forcément, euh, l'art va ailleurs. Je trouve aussi... Alors, je serais peut-être moins dur que Sylvestre, parce que ça nous permet de nous questionner et de se dire qu'est-ce qu'il euh, qu qu y aura au Louvre dans 200 ans Je pense que personne ici euh, le sait. Et et Est-ce qu'il y
4: aura un
0: Louvre dans 200 y... ans Exactement, c'est la vraie question. Bah, il y aura le Louvre dans 200 ans, évidemment.
5: Ben, On espère.
0: C'est parce qu'il n'y a pas, te rire pas rire une catastrophe
5: de... naturelle. Si... Mais on espère ouais. qu'il y aura un loup dans 200 ans. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Et le, le beau, c'est tellement relatif. Et c'est vrai que, ouais, même si peut-être pas une forme d'émotion à ne pas avoir la, les larmes aux yeux en voyant euh, des œuvres très pop, mais ça, ça suscite forcément une Parfait. émotion. On a, on a tous une émotion face enfin, ouais. à une œuvre d'art qu'on aime. Ouais. Ça peut être de la joie, ce n'est pas forcément des larmes.
0: Non, mais ce qu'il exprime, je reprends l'histoire de Duchamp, est, il n'est pas le premier à parler de ça. Il pense qu'à un moment, il y a une chose... Dans l'art qui est quelque chose du non-progrès, oui. qui c'est autour de la beauté, j'allais dire, depuis les Grecs jusqu'à mm -hmm. la fin du 19e siècle, il poursuit ça jusqu'à Bacon, puis que tout d'un coup, on est sorti de la peinture, on est sorti du métier et on s'est mis à faire de la vidéo, des environnements, des, 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 de l'art minimal, euh, du land art, de l'art pauvre en Italie, et tout ça pour lui participe, il n'est pas le seul à le dire d'une certaine forme d'imposture euh, et qui ne supporte pas. Et à la fin d'ailleurs il dit, je veux pour être problème, parce qu'il faut aller jusqu'au bout, à la fin il dit d'ailleurs c'est le seul moment, enfin c'est pas le seul moment, il est assez sincère parce qu'à la fin il dit mais je suis peut-être le plus mal placé parce qu'il se rend compte qu'il s'aventure sur un terrain marécageux. C'est pas si vous voyez la fin il dit oui mais je suis peut-être trop jeune pour parler ben, de ça. Je pense qu'il qu aurait dû
6: commencer par cette phrase-là, ah, mais euh, sur, je, je sais pas.
0: Mais en oui. tout cas il y croit et il recommande justement de lire ses aînés qui oui. disent la même chose
4: en clair. Vous connaissez, Guillaume, ma très grande incompétence sur ce sujet, donc je vais me contenter de vous donner deux citations de Bob Dylan euh, à ce sujet. Euh, la première, c'est « Dans les musées, c'est l'éternité qui est mise en examen. » Et la deuxième, c'est « L'éternité, c'est chiant au bout d'un moment. <rire> » Bob Dylan, donc...
6: Euh... Mais, mais l'art n'est pas qu'une question d'esthétisme, de, c'est ça où je trouve où, où c'est réducteur, ou parce qu'à un moment donné, tout ce que vous avez cité, le Land Art, etc., comme l'a dit Laura, c est, c est, ce sont des, 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 des manières de questionner le réel et de se questionner Merci. par rapport à la, à la représentation du réel. Et je trouve, c'est aussi une question de tournure de phrase. Je n'ai plus les, les tournures de phrase en non, tête, mais oui. il y a des tournures de phrases où il dit, genre, euh, mais il n'y a pas de nuance, il n'y a aucune nuance dans ce qu'il dit. C est c est terriblement péremptoire. Ah mais
0: ils disent qui a fait. La L'axe la que je ne partage pas, hein. il dit « je n'aime pas ». Mais c'est exactement comme tout objet culturel que nous défendons ou que nous n'aimons pas euh, depuis que cette émission existe. cest à plutôt que de dire « je n'aime pas, par exemple, Daniel Buren, Dan Flevin, Sol Lewitt, et je préfère Bacon, Lucien Freud, la tradition oui. de la peinture anglaise, Kittage, etc., et... David Hockney, et autres. C est, c est, c est, ce les autres. » Le problème, c'est de passer d'un jugement qui est tout à fait légitime à une théorisation ça, du jugement, c'est-à-dire de dire à des artistes ne faites pas ça. ça. Mais c'est exactement comme si Yves, quand il était directeur d'une maison de disques, avait dit par exemple à Manset, tu vas pas faire cet album-là parce que cet album-là, il est peut-être particulier, il est peut-être singulier, Attends. il est peut-être extraordinaire, non, mais, attendre, mais on n'en vendra oui, pas. A... C'est pas le sujet, on peut pas nuance. empêcher les artistes de passer par où ils veulent passer. Il y a une grosse nuance dans ce que vous dites, c'est que si Yves l'avait dit, il aurait plus de, de légitimité de le dire à cause ouais, de son parcours. Ce lui, soir, lui bon. je ne sais même pas ouais. qui c'est ce garçon. Voilà, chacun dans votre pays, vous avez des musées, des musées d'art contemporain et des musées euh, plus traditionnels. On, on va commencer par la Belgique, au fond. Est-ce qu'il y a dans ces dernières années, toutes dernières années, des choses qui vous ont particulièrement plu et qui méritent euh, d'accéder à la muséographie Par exemple, vous avez un grand musée à Genève... Euh, ça, c'est Michel. <rire> Lui, est à
2: Bruxelles. Lui, est à Bruxelles.
0: Bah, moi, je le crois. Alors, elle est
6: décriée, cette, son œuvre est décriée, mais c'est une œuvre qui est inscrite dans son époque. C'est Wim de Levoy, par exemple, euh, avec euh, Cloaca, avec euh, ses cochons tatoués. Donc, pour moi, oui, dans l'art contemporain belge, c'est quelqu'un qui compte. Et je pense c'est quelqu'un qui finira par se retrouver, effectivement, dans, dans
0: les musées. Bah, les musées du XXIIIe siècle...
2: Oui, mais oui, pareil, parce que voilà, c'est un regard qui est porté sur la réalité d'aujourd'hui par les oui, artistes. Oui, mais là,
0: donnons de des exemples. Soit,
2: que ce soit Mossé, que ce soit Thomas Hirschand, que ce soit Hugo et que ce soit Pipi Lottiriste avec ses installations vidéo, Mais je suis absolument convaincu que dans, dans, dans un siècle, restera encore quelque chose parce que ces gens-là sont les témoins artistiques d'une mmh. réalité sociale du moment. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Donc, si on veut documenter ça, ben, c'est vers eux qu'il faudra se tourner. Alors, et il qu'on cool, préciser qu d'ailleurs
0: que vous concernant tous les deux, euh, pendant très très longtemps, euh, en dehors de Magritte, d'Audelaire et de quelques autres, c'est vrai qu'il euh, n'y avait pas une grande richesse de création contemporaine. Aujourd'hui, la création contemporaine en Belgique et en Suisse est absolument phénoménale. Et il mmh. se retrouve dans les musées du monde entier, mmh. à Dallas, euh, okay. à Shanghai, etc. Laura
5: non, moi, je pensais à Ernest Pignon-Ernest et je me disais de, de tous ces artistes aussi qui sont euh, des artistes de rue, forcément, euh, on va en avoir euh, dans les musées du XXIIIe siècle parce que c'est, comme euh, ils viennent de le dire très justement, c'est des témoignages de notre époque. Ça ne se faisait pas de la même façon avant. Il y en a plein d'artistes qu'on aime contemporains et qu'on aimerait voir euh, euh, dans les musées. Je pense que c'est nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants en, qui décideront pour nous de toute façon.
4: Exacte. Banksy. Ouais,
0: Banksy, oui, bien sûr. Banksy, 23e siècle. Alors moi, je vais terminer avec quelqu'un de beaucoup moins connu qui est Imik Knöbel, qui est un artiste allemand, qui est un élève de Beuys et qui fait des choses bah, qui reprennent un peu toutes les théories du Bauhaus et qui maintenant est devenu archi-célèbre. Attention euh, La recommandation dans les, dans les réseaux sociaux.
4: Yves, vous nous recommanderiez quoi ou qui Alors, Pour euh, changer, et ça faisait longtemps, sur TV5MONDE, plus.com, ouais. gratuit, mondial et euh, francophone. T'as raison. Hein. Le documentaire Montmartre au temps du virus, remarquable documentaire de 90 minutes, de Françoise Joly et Pascal Bourgaud, ouais. qui ont tourné il y a un an dans Montmartre, confiné. Donc c'est de la slow TV, hein, vraiment de la télévision euh, très euh, lente, mais c'est un document pour l'histoire, sans commentaire, mm -hmm. mais les personnages absolument incroyables et inouïs de la vie de Montmartre pendant le confinement.
5: Laura. Moi, c'est le conte de Beeple Crap. Est-ce que vous connaissez cet artiste Non. Je Beeple Crap, ça ne vous dit rien Non. Bon, il est suivi par presque 2 millions de personnes. Et pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a quelques semaines, c'est son œuvre virtuelle qui a été vendue aux enchères chez Christie's pour plusieurs millions de dollars. Donc voilà, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir, ça, ça laisse perplexe.
2: Michel. Euh, le compte Instagram de Chapatte, pourquoi Eh bien, parce qu'on parlait d'un regard sur le monde extérieur. Alors Chapatte est en soi un artiste en tant que dessinateur de presse et puis il a aussi un regard extérieur et même intérieur sur le monde constant. Voilà, c'est pas de l'art contemporain, mais ça vaut le détour. Sylvestre. Le site d'une maison d'édition belge qui s'appelle Tousitala
6: qui est une maison d'édition qui a fait un gros travail sur les traductions et donc qui cherche des traducteurs très spécifiques pour leurs livres et qui ont aussi toute une politique autour des chartes graphiques de leurs livres. C'est franchement à voir. Et il vient de sortir un bouquin qui s'appelle La faction cannibale sur le mélange entre justement l'art et la violence.
0: Voilà, moi le site du musée d'Orsay euh, puisque vous savez que c'est là qu'on trouve justement l'art du 19e siècle, c'est-à-dire Monet, Manet. et bien évidemment, euh, euh, Van Gogh. Alors, la fameuse question de fin. Quel est le dernier film, livre ou disque, qui vous a ému aux larmes euh, Passé, présent... Euh alors, je veux... Je... Oh, 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 oh. Ah bah écoutez, je
6: vais faire simple. C'est un dessin de ma fille qui a 4 ans et demi et qui, oh. a, dessiné... qui a dessiné quelque chose et ça ressemblait à une espèce d'alphabet. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est, Sixtine Et elle m'a dit, c'est une écriture ancienne. Et franchement, je me dis, waouh Voilà. <rire> ma fille dessine de l'écriture ancienne.
0: Michel.
2: Euh... Oh, moi, je dirais... Euh, voilà, c'est assez classique, mais c'est réel. Je pense que la, 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 le Requiem de Verdi, dirigé par Mouti, franchement, il y a des passages, c'est émouvant aux larmes.
0: Mmh.
2: Laura
5: Moi, je vais rejoindre Sylvain, ce que vous dites la dernière fois où j'ai eu euh, juste des petites larmes aux yeux, c'est en regardant euh, La Belle et la Bête avec ma fille, la version du film, et voilà, je me suis euh, laissée avoir une petite euh, surprise, avoir une petite émotion.
4: Yves, Alors, les larmes, il ne faut pas euh, exagérer, mais le dernier morceau qui m'a... Euh, vraiment euh, conduit à le réécouter des dizaines et des dizaines de fois euh, d'affilée, c'est le dernier morceau du dernier album de Bob Dylan mmh. Rough and Rowdy Ways, morceau qui s'appelle Key West.
0: Et moi, j'ai revu par hasard Voyage au bout de l'enfer, ah. où tout le monde se souvient évidemment de la partie Vietnam mmh. du film avec Christopher Walken et Robert De Niro, la qui la est absolument passe. phénoménal. Ouais. Ben, Ce n'est pas ça qui m'a fait pleurer, c'est la cérémonie de mariage au début. il y a John Savage, Christopher Walken, Robert De Niro, Meryl Streep, etc., dans une espèce de fête mm -hmm. qui est filmée par Chimino d'une manière absolument phénoménale. Ah. C'est un film sublime. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Euh, vous savez que nous sommes au Palais de Tokyo, qui est un musée... Euh, très connue sur le plan international où se crée donc justement une grande partie des expositions qui vont fabriquer, si l'on peut dire, l'expression est atroce, mais les artistes qui marqueront les années qui viennent. Ciao et à la semaine prochaine. La nuit belle Car voici qu'au fond du ciel Apparaît la lune rousse sainte
4: frousse, tout le commun des mortels le diable à ses